0: Bienvenidos, esto es NFL Latino TV a través de la pantalla de TD+. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Ya tenemos aires de fútbol, tenemos aires de pretemporada, ya inicia la mejor liga del mundo, por lo menos en un entremes, pero bueno, todo este mes nos deja precisamente para comentar lo que va a ser y lo que se va a aproximar en la temporada 2019. Mucho que comentar, por eso paso a saludar al equipo de NFL
1: Latino, Bruno Milano, bienvenido. Eh, Alonso, Joshua y todos los que nos observan. Eh, Otra vez ya, feliz de estar aquí. Ahora sí, ya con pretemporada, ya hay acción. No es de, de, la, de la mejor calidad hay gente que se reserva, ¿verdad? Pero bueno, ya es un, un pequeño avance lo que vamos a tener esta temporada. Con
0: solo el hecho de ver jugadores ya en el campo golpeándose y haciendo todo eso vale la pena. Don Joshua Muñoz, bienvenido.
2: Hola, amigos. ¿Cómo están, compañeros? Pues muy feliz de estar aquí, esperando que todos se encuentren muy bien. Pues sí, ansioso, ansioso, porque ya son 35 días para que empiece la temporada regular y pues ya hoy el primer partido de pretemporada, yo creo que ya oficialmente podemos decir que empieza la, la temporada.
0: Sí, así es, el salón de la fama, el juego del salón de la fama que tendrá a los Denver Broncos y a los Atlanta Falcons. Como decía Bruno, tal vez en un juego de grandísima calidad, no se ven los mejores jugadores, pero ya por lo menos hay acción y hay mucho de que comentar. Y precisamente sobre estos temas, yo creo que es buen momento como para ver Qué es lo que va a adentrarse en la temporada 2019 y específicamente en el top. Porque aquí lo que hacemos son cuatro meses tratando de buscar cuáles son los dos equipos que llegan eventualmente al Super Bowl. En este caso, el Super Bowl 54 que se efectuará en Miami. ¿Qué les parece un ejercicio de Power Rankings con los cinco mejores equipos o los cinco equipos que uno piensa que están mejor ubicados en este inicio de la temporada y pretemporada? Rumbo precisamente. A ese Super Bowl. Siempre nos ha gustado hablar de los Power Rankings, aquí lo hemos hecho bastante, siempre son polémicos, diferentes, vamos a ver qué trae. Y empecemos con uno que es debutante, porque este nunca ha hecho Power Rankings, entonces, Don Bruno Milano,
1: dígame cuáles son esos cinco equipos uh -huh. y en el orden que usted los trae. Bueno, el primer equipo que yo tengo es un equipo que no me da placer ponerlo ahí, son los New England Patriots, pero bueno, estamos hablando de Bill Belichick y Tom Brady, la ecuación perfecta, ¿verdad?, del fútbol americano. Tuvieron además un muy buen draft, tienen a, a gente como en Keith Harry, en, 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 a Lech Winovich, a Joe John Williams, a Damien Harris, o sea, en ambos sectores hicieron un muy buen draft, para mí el mejor draft de todos los que de todos los equipos, son los vigentes campeones, tienen un ataque terrestre increíble y además tienen jugadores clutch, ¿verdad? Con Brady Edelman, en Donta Hightower que tuvo un Super Bowl increíble eh, y... Tienen la eh, ventaja que tienen una división muy fácil. Entonces llegan muy descansados a. Pero a, muy fácil, pero ahí es su equipo, digamos. Sí, pero mi equipo no significa que, mi equipo, o sea, que sea mi equipo, <risa> no significa que sea que mi equipo. Yo pensé que le iba a defender bueno. con más fuerza. no Vamos a pelear el Comodín, pero bueno, ese es otro tema. Llegan frescos a los playoffs, ¿verdad? De segundo lugar tengo los Saints. Creo que es un equipo muy, muy completo. Sean Payton es un muy buen coach. Eh, tienen una defensa, pues está David Miron Yemata, Marshall Lattimore. Pero tienen una ofensiva más muy versátil. Recordemos que. Incluso Tyson Hill llegó y pusieron a, a Brees hasta de... Bueno, a posar, ¿verdad? De wide receiver. Pero eso habla de la versatilidad que tienen. Y además con jugadores como Drew Brees, como Camara, como Michael Thomas, que ya, ya firmó contrato. Es, y ah, bueno, y la, el añadidor de Jared Cook, que es una... Pues es un, es un... Es un equipo muy, muy completo. Y tienen la localidad del Mercedes-Benz Superdome donde exponencian el talento de Drew Brees a mando poder. Sí, es ofensiva y la defensiva... O sea, New Orleans está para,
0: para Super Bowl. es... ¿no? ¿No? en los últimos dos años también, ¿verdad? Que se le ha ido complicando.
1: Dígame los últimos tres. Los últimos tres, bueno, son los Indianapolis Colts. Creo que tienen una gran línea ofensiva y con un loque sano. Es, pues, no, el techo es el Super Bowl. Y, pues, los Los Angeles Rams también están de cuarto lugar. Y, por último, tengo a los Cleveland Browns, que apenas los pude poner ahí encima de los Kansas City, Kansas City Chiefs. Fue una decisión que me costó bastante, pero, bueno, creo que al final le di le doy un poco más del de beneficio de la duda y me, me meto en el bandwagon de los rounds
0: Sí, la curiosidad es no tener a los Chiefs ahí, ¿verdad? Que es uno de los equipos, bueno, que llegó primero a la final de la conferencia americana el año anterior, que estuvo ahí a un paso del Super Bowl y que tiene el MVP tras de eso, ¿verdad? Y una de las ofensivas más grandes. ¿Cuál es la
1: razón para que no estén los Chiefs? Eh, bueno, al principio dije, bueno, Tyreek Hill puede que, no, puede que no esté. Después vimos que se integra, pero se lesiona. Yo creo que sin un Tyreek Hill sano o si una de esas piezas, pues cae, eh, no tienen lo suficiente, además recordemos que ya no está Karim Hunt, que era una pieza muy buena, desde, desde que se les fue la temporada pasada lo resintieron, entonces por ahí digo, sí Mahomes, pero hay que, hay que tener un poco de cuidado ahí con el, con el bandwagon -band de los Chips. No, este es, año.
0: es un buen punto, porque el equipo de Kansas City, eh, si bien es cierto, tiene un rompecabezas completo, eh, es de una pieza, ¿verdad? es decir, no hay mucha suplencia. O, o calidad en la suplencia y eso a veces deja algunas dudas. Joshua, ¿usted coincide con ese Power Ranking? ¿Está diferente el suyo? ¿Qué tenemos? Totalmente al revés.
2: <risa> Hágale, a ver. Yo, Mi favorito número uno son los Kansas City Chiefs. Que Ahí Bruno lo no los tenía. Que Bruno no de, los tiene. Tiene posiblemente al mejor mariscal de campo ahorita, el actual MVP, Patrick Mahomes. Tiene una de las mejores mentes ofensivas de toda la liga en el entrenador en jefe Andy Reid. Como vos dijiste, tal vez no va a ser suspendido, pues sí está lesionado, pero bueno, se espera que juegue y sabemos que él junto con Patrick Mahón es una combinación demasiado explosiva. Yo creo que la, la, la pregunta o la icónica aquí está del lado defensivo, porque cambiaron su coordinador defensivo y cambiaron prácticamente todo su cuerpo de cazamariscales. Pero... El año pasado fueron número 31 defendiendo el pase y en defensividad total. Y permitieron por el juego terrestre 5 yardas por acarreo. O sea que es muy difícil de que usted vea que, que la unidad, obviamente, va a necesitar, van a, van a haber ajustes y van a necesitar acostumbrarse a un nuevo sistema. Pero es, es muy difícil ver que eso sea peor a lo que se vio el año pasado en defensiva.
0: Sí, que eso no podría haber
2: en teoría mejoría.
0: Eso sí, es el, el en teoría
2: mejoría o, o en el peor de los casos, eh, algo similar. Ok. Y acordemos que con esa defensiva así de mala, pues se quedaron a una moneda al llegar al, al Super Bowl. <risa> y Esa moneda, insuperable esa, esa moneda. moneda es insuperable. Sigamos con ese Power Ranking, Jeffrey. Yo tengo de segundo a los, a los New England Patriots, pues eh, ya hemos aprendido que mientras Bill Belichick y Tom Brady estén juntos, este no los podemos descartar nunca. Le pusimos eh,
0: primer plano para que era eso, no sé si le <risa>
2: Eh, sí, pero esquivamos un poquito ahí el asunto. Eh, bueno, no, perdieron piezas importantes, principalmente Rob Gronkowski, ¿verdad? Va a ser una de las principales bajas, Trey Flowers, Trent Brown, y también me parece un poco sensible las bajas de los asistentes Brian Flores y de shade Sin embargo, ya hemos visto muchas veces que New England eh, este, llena huecos con jugadores de bajo presupuesto que terminan rindiendo como, como estrellas. Entonces, no esperamos menos esta vez. Las llegadas más importantes en Kill Harry, que creo que va a ser una buena adquisición eh, principalmente para tapar ese hueco que deja que deja Gronkowski y también Michael Bennett que llega también a, a ayudar a, a esa línea defensiva. ¿Y los otros tres? ¿Qué tenemos? Los otros tengo al New Orleans 6 de tercero, pues eh, como les decía Bruno, se han quedado dos veces a la vuelta de la esquina de ganar el Super Bowl, me parece que no perdieron muchas muchas figuras, Mark Ingram lo, lo suplanta con la Tevius Murray eh, creo que por ahí en el draft también trajeron un par de figuras que van a ayudar a la defensiva, así que me parece un equipo que, que se mantiene, acaban de, de, de renovar a a su receptor, que era pues la posición más de incógnita uh -huh. ahorita del equipo. Yo los tengo de favoritos. De cuarto tengo a los Indianapolis Colts. Ya dejaron atrás lo que son las preocupaciones de la salud de, de Andrew Locke. También, eh, bueno, el año pasado ya hicieron un cambio total de, de, de 180 grados de un equipo que venía pues eh, peleando los últimos lugares de la división a un equipo que terminó haciendo bulla todavía en play, en playoff. Yo creo que la línea ofensiva pues la reestructuraron totalmente sí. el otro año y este año, pues teniendo todavía más de 100 millones para gastar, man, mantuvieron la tentación de, de malos contratos, que creo que es algo que habla muy bien de, de, de la gerencia de este equipo y del camino hacia donde ellos van. Yo creo que eh, pues por ahí... Creo que la, la adquisición más importante fue Justin Houston, que, que era un, pues un hueco ahí que tenían y algunas eh, contrataciones en el draft que me parece que van a ayudar bastante a este equipo. Y mi equipo, mi quinto equipo son los Los Angeles Chargers, ¿sí? son cuatro de la, de, la, de la americana, Los Angeles Chargers, que yo creo que es un equipo que el año pasado pasaron tal vez un poquito eh, bajo el radar o tal vez por, por el flash de Kansas City pero es un equipo que estuvo a punto de llevarse a la división, incluso ganándole a Kansas City. Terminaron con el mismo récord. Terminaron ¿sabes? con el mismo récord y este año tiene jugadores como Hunter, eh, Hunter Henry, el Tyren y el mismo Nick Bosa que empezaron lesionados el año pasado. Yo creo que es una, eh, son pues, gente que va a ayudar mucho desde el principio a este equipo y yo creo que el hueco que tenían más que todo que era la defensiva, principalmente por el centro, para la carrera, también lo supieron llenar bastante bien en la agencia libre y en el draft.
0: Sí, a mí me llama la atención que los dos coincidan con el, el, el punto de indianápolis ¿Por qué me llama la atención? Porque a mí me parece que Indianapolis es el equipo favorito para la FC Sur, no tengo la menor duda sobre eso, pero ya de luego darse golpes con los más grandes arriba, que es el siguiente paso. No sé si el equipo eh, haya hecho los movimientos suficientes en el draft y en la agencia libre como para dar ese, e, e, ese salto, que es uh -huh. el, el eventual, el que le ha faltado últimamente, el que le, falta, le ha faltado la carrera de Andrew Locke. Que si bien es cierto, ustedes mencionaban, pues ya el tema de, del, del hombro y demás, los problemas de lesión que tenía, que venía carreando los últimos dos años ya no están se reportó esta semana que tiene un, una lesión en la pantorrilla verdad no ha podido entrenar en, el, en los campamentos de entrenamiento entonces por ahí vuelven a generar las dudas no lo van a utilizar en las siguientes dos semanas probablemente en las primeras dos semanas de la pretemporada el punto de eso es que no quieren que les pase algo como lo que le sucedió y voy a la NBA a los Warriors con Kevin Durant uh -huh. que es que se le vaya el Aquiles y ahí sí se va a se sí. va a la temporada toda la temporada sí, es una
1: lesión Peligrosilla, ¿verdad? Es, está ahí
0: nomás. Entonces, lo están tratando de cuidar. Claramente, si Andrew que está sano, es imparable. Uno de los mejores mariscales de campo de la liga. Les voy a dar los míos porque coinciden y no coinciden. Siguen siendo los mismos nombres relativamente, con el detalle algo similar a lo de Joshua. Son cuatro de la AFC, lo cual me parece extraño. Yo pensé que lo, lo traía solo, pero son cuatro de la AFC. Tomando en cuenta que me parece que, por alguna razón... En más el de último año. A los Rams, ¿verdad? No, o sea, que yo veo a los Rams bajando yo y fuerte. Vamos. Yo los veo bajando y fuerte. Que siento que lo que les hizo New England en el Super Bowl en el año anterior es como la huella. Que van a tomar los equipos uh -huh. para empezar a detenerlo, especialmente ante la ausencia o la lesión, esa duda que es nos que deja es, es, Todd Esa Merlin. duda
2: es demasiado grande, lo de Todd Gurley, y vimos uh -huh. cómo es otro equipo totalmente. Completamente.
0: Si sí regresa a Cooper Cup, que es importante, es pero importante. viene de un regreso de una lesión fuerte también. Entonces habrá que ver para que los Rams vuelvan a repetir ahí dentro de la NFC. Me parece que es Jared Goff el que tiene que dar un paso gigante un salto, sí. a convertirse en protagonista y no lo veo todavía. Inicio con los New England Patriots, son el equipo eh, actual campeón del Super Bowl 53, me parece que es la escuadra a vencer, merecen el respeto ahí y no voy a cometer el error del año anterior donde dije que no iban para ningún lado y terminaron ganando el Super Bowl. ¿verdad? Cuando
2: usted los pone a llegar al Super Bowl es cuando no llegan. ¿Por porque, porque se está
0: frotando las manos? Joshua, no, no, sí, porque no acabas de dar la predicción del año. Pero el segundo puesto sí es de los Chargers y, y lo tengo claro, esto de los Chargers por el Supremo talento que tienen en los dos costados del balón. Me parece increíble el equipo Yo que Yo no tiene. le puse
2: más arriba por la incertidumbre de Melvin Gordon, porque también fue otro equipo que cuando Melvin Gordon se lesionó el año pasado, pues no decayó totalmente, pero sí no tiene la misma potencia.
1: Pero estamos hablando de que eh, vos a los Rams los ves bajando, Alonso, por eh, Jared Goff, porque Jared Goff tiene que dar el salto, pero estamos hablando de un Philip Rivers que nunca en, en postemporada ha dado ha dado ese, ese salto que no, toda, yo, toda la vida se Yo siento dado, ¿no?
0: que los Rams perdieron ciertos jugadores importantes eh, en el costado defensivo. No va a tener, por ejemplo, Andomo Cansu. Pero viene Clay parte Matthews, importante. yo creo que todavía le un año. Yo creo que Clay Matthews ya no está. O sea, ya no es que el Clay Matthews de antes. En una buena defensiva puede terminar... El eh, mejor de los casos siendo.
2: sí puede cumplir, pero no... no pero no, no, no. Es
0: el, no es el impacto que te da un Andomo Cansu. No. Lo difícil que es tener que marcar a Andomo Cansu en Aaron Dono. No. no creo que los Rams tengan no. esa, esa potencia. El bajón de Todd Gurley lo veo inminente, es decir, es algo que va a suceder por la lesión que tuve el año anterior y además que tiene un par de años consiguiendo 2000 yardas, tanto en recepción eh, como acarreando el balón de manera combinada. Creo que eso va a bajar, o sea, no puedes mantener ese nivel tanto. Y si Jared Goff no lo lleva al siguiente nivel, el equipo no va a estar ahí. Siento que esa es
2: una división que va a estar fuerte. Esa este la otra. Si Arizona viene, viene para arriba,
0: San Francisco, San Francisco, viene, para Francisco arriba, viene para arriba y Arizona por lo menos en teoría tiene un mariscal de campo y un entrenador en jefe que van a ponerle a, a ponerlo a dudar, por lo uh -huh. menos cuando uno se lo enfrente. Entonces yo valor los runs bajando. Usted mencionaba el tema de Philip Rivers. Yo no tengo nada en contra de Philip Rivers. Me parece que ese Philip Rivers con el, la cantidad de talento que tiene ahorita el equipo funciona. El único, la única duda que tengo, yo tengo los Chargers es el entrenador en jefe. Y es anton Lynn. No me parece un mal entrenador en jefe, pero Bill Belichick lo arrastró sí, en, el, en, el en la divisional el año anterior. Entonces también es otro que debe dar el paso. El paso, perdón, me parece que con la experiencia de haber perdido en playoff le puede funcionar. Ojo, estos power rankings en un mes pueden cambiar completamente porque sí. sabemos qué, cómo es la NFL. Pero en cuanto a talento puro, yo voy a los Chargers tan arriba. Lo mismo que con los Browns, que es un equipo de home run. O sea, súper bolonada para los Browns. Lo, y la única duda que le dejan los Browns es que son los Browns so,
2: Pero es, Freddy eso Kitchens. Lo,
0: eso lo, y Freddy Kitchens y eso lo venimos hablando durante las últimas eh, semanas pero me parece que esos son los Power que coincidimos en básicamente el top 3 porque New Orleans tiene que estar ahí, la NFC, no, es, no estoy diciendo que la NFC sea más mala o que vaya a ser más mala pero me parece que hay algo que se combinó para la NFC para surgir, yo creo que los de la NFC
2: eh, porque hay varios equipos también competitivos en la AFC, pero creo que los de la AFC están, están un pasito adelante. La mayoría de ellos, quitando tal vez a New Orleans, que me parece... Eh, esos, es que New esos Orleans... 4 cuatro o la... cinco equipos de la AFC creo que están, muy, en, en cuanto a talento, como lo mencionó están sí. muy bien armados.
1: New Orleans es como la única constante que ha tenido la NFC, porque es una, es una conferencia sumamente cambiante, cambiante, digamos. Es muy volátil. Exacto, solo los Saints siempre son los que han estado ahí. Curiosamente, Entonces... sí tengo que decir que después de esos cuatro,
0: de, de la fc viene un bajón fuerte. Es decir, esos cuatro son muy favoritos, luego viene un bajón fuerte, algo que tal vez en la NFC no es así. Luego que usted baja a New Orleans, el resto están ahí, parejitos. Usted puede tomar unos cuatro o cinco, que pueden ganar la división, convertirse en un equipo fuerte, Fuerte y llegar hasta el sur, ¿verdad? hablando inclusive de equipos como los Packers, los Bears, Dallas, que estuvo el año ah, anterior ahí en Minnesota, hijos, con los, los hijos, San Francisco, sí, sí. O sea, con los hijos. Eso, yo cuando veo, cuando me pongo a ver el calendario ¿verdad? de todos estos equipos y veo la enorme cantidad de enfrentamientos fuertes que hay durante todo sí. el año, o sea, me recuerda porque esta es la mejor liga del mundo. No hay kits, usted tiene juegazos todas las semanas y todo significa algo importantísimo, algo que no pasa. Con las otras Pero bueno, estos son los power rankings que tenemos nos faltó el de Sergio que no quiso mandarlo para no meterse en problemas pero bueno vamos a ir a La nuestra prim Minnesota New ni ni San, Francisco. San Francisco vamos a ir a nuestra primera pausa comercial al regreso revisamos un poco los contratos y los jugadores que no tienen contrato y se han ausentado de los campamentos de entrenamiento regresamos De regreso en NFL Latino TV a través de la pantalla de más. Gracias por estar con nosotros. En los campamentos de entrenamiento siempre vemos esas disputas contractuales, especialmente jugadores de estrellas que están buscando que les paguen mucha más plata o conseguir un nuevo contrato. Además, siempre hay una disputa entre ellos y la franquicia. Hay gente que se pone al lado de los jugadores, otros que se ponen al lado de la franquicia. Aquí lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio es ver si tal jugador se convierte o es una necesidad precisamente para la franquicia a la que le pertenece o si firmarlo se convierte en un lujo, más bien para la franquicia y trae un poquito de pesadillas. Iniciamos con el running back de los Angeles Chargers, Melvin Gordon. Uno de los primeros en irse precisamente a esta disputa contractual, lo que conocemos en inglés como el holdout, es Melvin Gordon perdón, una necesidad o un lujo. Empiezo con usted, Joshua.
2: Bueno, eh, yo voy a decir que es un lujo. Porque, ok, estamos claros de que es uno de los mejores receptores de la liga, lo ha sido en los últimos 3-4 años, pero usted dijo algo que es clave para, para definir esto. El equipo de los Chargers está lleno de talento. Es un equipo con mucho talento. El año pasado, pues sí, ya vimos varios partidos que Gordon se perdió por lesión, pero el equipo no se notaba tanto, no decaía tanto. Este muchacho Eckler eh, sirvió muy bien como, como segunda opción. Y también está... Eh, Jackson, Justin Jackson, que yo creo que eventualmente si Gordon no volviera al equipo sería el titular creo que Ecker seguiría con la función de segundo mariscal eh, este muchacho tuvo un partido, una apertura, tuvo 16 acarreos, 58 yardas y un touchdown. y este, se han oído cosas muy buenas de él, ya vimos también como el caso de Pittsburgh, cuando James Conner hizo que prácticamente no se sintiera la ausencia de Levion Bell, yo creo que el talento que hay alrededor del equipo eh, empezando por el, por el Mariscal, que ya dijimos, ok, este, no ha hecho mayores cosas en playoff, eh, ya, está, ya está grande, pero es uno de los más talentosos de la liga y el resto del equipo también, yo creo que pueden acorpar esa, esta falta de este jugador en todo caso.
1: ¿Necesidad lujo? Para mí es necesidad, para mí es necesidad porque, eh, si bien los Chargers son uno de los equipos más talentosos de, de inicio a fin, ¿verdad?, en esta, en esta liga, creo que Melvin Gordon es parte importantísima del ataque, que, de, del, ataque del equipo. Sus números así lo reflejan. Estamos hablando de que Melvin Gordon tal vez no es de eh, un top 5 en su posición. Creo que se puede sacar 5 running backs, pero él está ahí, está peleando ahí, está está, ahí. peleándose quinto puesto, ¿verdad? Entonces, si, si, si perdés un running back de esos, no... Joshua mencionó el, el caso de James Conner. James Conner hizo una muy buena temporada, pero hubo partidos donde eh, cometió errores, un fumble, que terminan costando, y esos son los, esas son las jugadas que uno dice, uy, Levin Bell no me soltaba eso. Entonces, también por ahí hay que verlo. Melvin Gordon no es Le'Veon Bell, pero es un, es un, es un running back que, que tiene mucha calidad. Tal vez no élite, élite, pero va en ese camino. Para mí es una necesidad que, que lo logren mantener, ¿verdad? O pagarle. Aquí lo curioso es que la huella de todo lo que
0: está sucediendo ahora es precisamente el caso de Le'Veon Bell y los Steelers. Sí. Es, es precisamente el equipo, los equipos quieren hacer lo contrario a lo que lo que hizo los Steelers y los running backs están invitando un poco a Le'Veon Bell para ver si logran conseguir este tipo de dinero claramente si te sale un James Conner funciona muchísimo mejor para el equipo porque no tienes que pagarle tanto y rinde relativamente similar yo considero a Melvin Gordon yo no lo considero top 5 de running back los dos me vendieron muy bien la idea porque cuando yo yo habló dije ah sí no es, es eh, lujo y luego eh, Bruno no necesidad puede ser las dos yo me voy a quedar un poquito con el lujo de, con el detalle que los Chargers tienen running backs para suplir la producción no es el mismo estilo ni la calidad eh, yo sigo pensando que Melvin Gordon tal vez no vale tanto de lo que él cree que vale pero no vale tampoco como los Chargers también es le que quieren tam dar es el, el factor tema. de las lesiones, sí.
2: verdad él es, ha sido tendiente a lesiones y sabemos que la vida de un, de un running back es relativamente sí, corta en la bastante corto, sí. vamos con otro running back
0: este me parece mucho más calidad que Melvin Gordon es Sick Elliott de Dallas, que tampoco se presentó al training camp del equipo de los Cowboys, está buscando un nuevo contrato, tiene un par de ñitos más en el actual de novato. ¿Es sí, Kelly,
1: una necesidad o un lujo? Empiezo con usted. Eh, bueno, si sí, acaba de decir que Melvin Gordon, que no es élite, es necesidad, eh, y sí, Kelly Elliott es top 3, él es necesidad, y más en un equipo como los Cowboys, que eh, pues sí, que Elliott les ha dado vida desde que llegó, ¿verdad? Un equipo de los Cowboys que tienen en Dak Prescott un quarterback totalmente mediocre, regular, y eh, gracias a Ezekiel Elliott ellos han podido aspirar a más cosas, ¿verdad? Entonces, si no le pagan a Ezekiel Elliott por precisamente pagarle a Dak Prescott, eh, para mí sería una catástrofe. Es una necesidad absoluta. Necesidad, Lujo.
2: Necesidad. Estamos de acuerdo totalmente. Yo creo que la ofensiva de este equipo va a girar en torno a Ezekiel, Elliott, que es lo que debería hacer. Este, él no tiene tampoco el equipo tanta profundidad detrás de él como, como tienen los Chargers. Y estamos totalmente de acuerdo, lo que pasa es que ellos están en una situación donde se les juntaron ¿verdad? Todos, todos los paquetes de una vez, entonces sí van a tener que tomar decisiones. El punto es que a él todavía le faltan dos años, entonces esto debería estarlo haciendo el otro año, eh, por eso no se espera que sea un holdout de todo el año como, como pasó con el Bell, pero bueno, desde ya, desde ya es una problemática y es un, es un motivo de distracción en el equipo pero tienen que ver cómo lo resuelven, porque sí, definitivamente ese es el jugador más importante en la ofensiva Jerry Jones
1: ayudó muchísimo, ¿verdad? a motivar a Ezequilero
0: también. Sí, fatal eh, yo no me voy a quedar no puedo decir otra cosa, no es solo necesidad de re recontra necesidad o sea, los Cowboys lo recontra necesitan a este tipo, y ya, o sea, páguenle le van a pagar eventualmente, páguenle de una vez sin hacer tanta dejen distracción atrás, exacto, hacer mala sangre con el Nada, muchacho de una, denle el dinero, el hombre lo vale porque lo vale y vamos, a lo que sigue, porque si sí, esto se extiende, Dallas es uno de los equipos que está en contienda en la NFC, pero no es el favorito. No. O sea, necesita cierta ayuda para poder llegar. Estoy hablando de... Para de minutos, a la sí división, que... primero Exacto, que todo. Inclu... Empezando por ahí, ni siquiera es el favorito dentro de la división, porque Filadelfia parte en sí. las apuestas como el, como el favorito. Quítense esto encima. Es un dolor de cabeza innecesario. Ojo, que el eh, dueño Jerry Jones, en este momento está con una posición de que no quiere eh, doblar el brazo y ahí va a haber problemas y disputas fuertes, que Dallas está ganando un dolor de cabeza innecesario. En este caso, con SIC, eh, ya que hablamos de SIC,
1: hablamos de DAC necesidad o lujo, el nuevo contrato de DAC Un lujo, un lujo absoluto. <risa> es que eh, Dallas, bueno, es, es un accidente andante, and, es un accidente andante esta franquicia. Se, que, <risa> se siguen casados con el año de novato de DAC Prescott, que fue hace ya un, unos cuantos, ¿verdad? Entonces, por favor vean lo que ha hecho después. Dak no es no es un mal lo okay, no Duck no es un mal mariscal no es alguien que no diga no es que de verdad este no pero no es un, no es una superestrella que es lo que los Cowboys creen que es teniendo a Kill Elliott eh, en disputas contractuales que prefieran pagarle a Dak Prescott sobre Kill Elliott es algo absurdo totalmente. Necesidad de lujo.
2: Un lujo también. Simplemente, este eh, como lo dijo Bruno, no es uno de los, de los jugadores élite de la liga, por eso no va a ser un holdout, porque no va a conseguir <risa> la plata, eh, no va a conseguir 30 millones en la agencia libre muy difícilmente, aún con la escasez de, de quarterbacks que, que hay en la liga. Eh, si les alcanza, si no les alcanza, es el jugador que tienen que dejar ir. Exactamente. Eh, igual tendría que ver cómo, cómo cumple este año, ¿verdad? Si no, te, pueden ir por un mariscal joven del otro año, obviamente eso es un retroceso en las esperaciones a corto plazo que tiene el equipo, pero bueno, yo creo que no se cae el mundo. Eh, para la calidad, obviamente este año no tenían con quién suplantarlo, pero bueno, se pueden poner creativos, hay picks, hay, hay maneras de buscar otro y empezar de nuevo, ¿verdad? Porque ahorita este muchacho empezó a rendir desde el primer año, siendo una quinta selección creo, entonces... Eh, no hay por qué volver a empezar ese proceso pero sí es, eh, tienen que asegurarse de mantener a Zick y si pueden mantener a Dak y pueden mantenerlos a todos felices pues sería genial, ¿verdad? Para, no les alcanza pues no les alcanza yo creo que es el jugador no que tienen No les tiene alcanza y acaba de apagarle
0: a Marcus Lawrence Dak fue una cuarta ronda de hecho eh, que salía bien de Mississippi State pero tampoco se esperaba ¿no? No, no. la gran cosa de hecho en su mejor año el equipo estaba armado para un Super Bowl con Tony Romo de no lesionarse Tony Romo en esa instancia probablemente hubiese seguido ¿Quién sabe hasta donde yo no había considerado, y ahora que ustedes mencionaban, el hecho de soltar a Dak o, o, o de, no, de ser el que no le pagan. La verdad es que no lo había considerado porque yo digo, básicamente es la cara, en teoría, por ser el mariscal de campo a partir de ahora de Dallas, aunque sí tengo que mencionar que me parece un peor error sobrepagarlo uh
2: -huh. que dejarlo
0: ir. Claro, sería sí, un, Le costaría muchísimo más a la franquicia. Pero bueno, Dallas está en una encrucijada que ninguna franquicia se desea. La verdad, porque usted no sabe si eso no es. es y, y tira más a que no es. Y vas a tener que pagarle o no a Dak Prescott. Vamos con otro wide receiver. Este ya recibió su dinero. Esta semana Michael Thomas. El holdout no fue amplio. Estaban cerca de, de lo que podía ser el contrato. Eventualmente sea 5 años por 100 millones de dólares. 20 millones por año. 61 millones de manera garantizada para Michael Thomas. Uno de las mejores salas abiertas de la liga, aunque siempre está la discusión de cuál es su ranking. Eh, Michael Thomas, ¿en esta
2: franquicia los Saints es una necesidad o es un lujo? Para mí es una necesidad, porque los Saints están, bueno, ya, ya lo hablamos, hace dos años que se vienen quedando a la vuelta de la esquina y para mí tienen una ventana de dos años. Más para ganar el Super Bowl Este y otro Este año que viene y otro más Porque en, en dos años ya tienen que pagarle también a Alvin Camara platita Drew Brees gana su buena plata Pero Drew Brees también ya, este, pues, ya está llegando a los 40 entonces, Ya está en 40 Usted se imagina que esto, estos dos años son los dos años que les queda a ellos Para tener el equipo completo con Drew Brees, con Camara y con Michael Thomas De haber de, de no pagarle a Thomas y meterse en esa situación Yo creo que esa sería la pieza que quedaría corto el equipo Para aspirar a, al campeonato este año y el año que viene Sí Sí, para mí es una necesidad también. Eh, yo
1: eh, cuando cuando uno dice bueno, Michael Thomas, ¿en qué en qué está, verdad? En, en ese ranking de, de wide receivers es complicado, pero es un es un gran receptor uh -huh. en un equipo tan completo como los Saints, donde él se siente cómodo, donde tiene Drew Brees, un mariscal que también tiene confianza en él. Creo que no haberle pagado sería hubiera sido un error por por dicha para tanto para Michael Thomas como para el equipo. Eh, se llegó a un acuerdo, no hubo tanto pues, problema, ¿verdad? No, no, es todo lo contrario lo que ha pasado con, con los Dallas Cowboys y creo que es una sociedad que, eh, gracias, ellos deben estar dándose las gracias mutuamente, ¿verdad? Porque los dos salieron ganando. Sí, sí. En, en el caso de Michael
0: Thomas, a veces no lo incluimos o no está en las discusiones de tal vez los 10 mejores o los 5 mejores, tal vez los 5 mejores, Eso para ponerlo 100%. ahí. Eh, pero que el, el hecho de que no esté no significa que no sea enorme talento, porque hay muchísimos grandes jugadores en esa posición y es una discusión enorme, o sea, a veces ni siquiera sabemos cuál es el número uno, porque de los, de los cinco mejores, tres mejores, son muy, muy buenos. Entonces, tal vez el hecho de que Michael Thomas no se mencione tanto no significa que no sea el, la gran calidad de jugador que sí esperan los Saints y que han recibido los Saints en los últimos sí. tres años mm. con su producción. Y demás, yo sí creo que también era una necesidad especialmente para esta ofensiva y especialmente por el ADN que tiene la NFL en este momento, que es una liga meramente pasadora. Eh, por lo menos en su mayoría, cuando tienes un jugador de esos, tenés que encerrarlo. Y yo ya mencionaba también, que dio en el punto, usted puede pagarle a Michael Thomas ahora en un par de años, tiene que ver con Alvin Kamara y en su momento le, le reestructura el contrato. Pero ya se deshizo el Muy problema bien. que puede haber sido... Michael Thomas en este momento es un buen movimiento por parte de los Saints. Ahora sí, como yo les decía, con el caso de Zig ya dejan eso atrás y se enfocan en trabajar, que es buscar el Super Bowl en el 2019. Una más, Amari Cooper también wide receiver otra vez de Dallas. Es que este <risa> está encrucijada de los es Cowboys. Un
1: andantes. Es tremendo. Necesidad o lujo, Amari Cooper. Eh, Amari Cooper fue complicado para mí porque es una es una necesidad para el equipo de Dallas. Es una necesidad para el equipo de Dallas. Es más importante para mí, Amari, que eh, para los Dallas Cowboys debería ser más importante que Mary Cooper eh, se quede con ellos que Doug Prescott. O sea, entre esos tres, yo suelto a Doug Prescott. Entonces, y Doug Prescott juega la posición más importante. Eh, sí, pero es el menos talentoso. Y creo que es el más fácil de suplir, a pesar de las escasez que hay de mariscales de campo en, pues, en estos momentos. verdad Creo que Amari Cooper es una necesidad para el equipo de Dallas. Solo para el equipo de Dallas.
2: Y es que es así de fácil. Eh, vean cómo cambió Dallas el año pasado con la llegada Exacto. de Mari Cooper. de un equipo que no iba para ningún lado. Terminaron ganando la división y llegando hasta la segunda fase. Eh, los números de él en poco, más, en poco más de media temporada, 725 yardas y 56 recepciones y 6 touchdowns. Son, son números de, de wide receiver élite prácticamente. Y aunque él no está en, en esa clase... Para los, para los Cowboys sí lo es. Yo creo que también sí. coincido con Bruno. Es, es un jugador muy importante para esa ofensiva. Obviamente, después de Zick Elliott, también tal vez por encima de Dark Press. Tiene ¿Y se que ver fue con Cole
0: Beasley. Sí, de hecho, tiene que. Bueno, ahora tienen a Randall Cobb a Randall en Cobb, teoría, Pero, ¿verdad? Sí, pero sí, es que si se granura. mantiene sano, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que ver mucho con, con la salud. El tema de Amari, pues llega un momento interesante porque fue, lo cambiaron por una primera ronda con el equipo de Oakland, pero también se están comiendo el contrato, ¿verdad? La necesidad de contrato, todas uh -huh. las. Yo creo que empujó mucho para el año pasado y ahora se metió en una bronca que de verdad está complicada. Yo no sé cómo van a salir de, de firmar a los tres, es decir, de donde los tres estén contentos. Para que los tres estén contentos, Dap Prescott tiene que bajarse el salario anual muchísimo y por lo menos hasta ahora en el campamento no muestra señales de que ha sido y es que el hacer. que parece
2: que está más cerca de, de lograr el sí. contrato es según el que, lo que el, se oye por el ambiente de hecho es el que quieren firmar
0: primero Sí, es el que quieren firmar primero por la, ¿Por la posición es que es por es la que posición
2: es un tema de posición
0: es un tema de posición el mariscal de campo siempre va a tener la batuta en ese camino y va a ser valorado mucho más alto que cualquier otra posición a pesar de que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dos mencionaban que de los tres el menos talentoso en su posición es Dak los otros bastante bastante buenos habría que ver cómo es que le va a dar un minuto para uno más que no teníamos eh, en plan aj green necesidad de lujo para los Bengals en este momento que está buscando el nuevo contrato lujo
2: sí, porque los Vengas no van para ningún lado así rápidamente además que el hombre también viene viene bajando los últimos años principalmente en el aspecto de las lesiones entonces yo creo que es súper súper riesgoso para ellos darle un, un contrato ahorita a lo que estaría pidiendo un jugar como AJ green
1: si sí, yo digo lujo porque es un jugador que es bueno, pero, no, o sea, no, se man, no le cuesta mantenerse sano. Sí, sí es, le cuesta. Estuvo, y, estuvo en esa
2: élite de los top 5 por y, muchos años. Creo pero que, eso sí, ya sí, pasó hace rato. Creo, creo que Joshua
1: Daniel Cloud, Cincinnati, ahorita no tiene, ni, no tiene techo establecido, ¿verdad? Es un equipo que está, eh, pues, como vagando ahí por la liga sin, sin saber qué, qué, qué hacer o, o a dónde ir. Entonces, creo que, con, eh, pues, complicarse con un contrato de esos para una reestructuración que se ve, pues, no, ya no. más cercana que lejana, ¿verdad? Sería un poco no cosas. no ganan nada o
0: sea el, el, el incluyendo a J. Green con mucha plata
1: no, y mucho lo dinero que y que es años.
0: comprometer el futuro de la sí, sí no no ganas nada habría que ver porque eso es un detalle importante porque los Bengals en este momento no tienen eh, o no han dado señales tampoco de querer cortarlo cambiarlo ni mucho menos pero ella ya está pidiendo dinero ¿verdad? Mm. que es parte de, de cómo es, cómo se maneja esta liga vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial tenemos actualidad de la NFL en zona roja traída por el portón rojo De regreso en NFL Latino TV, gracias por continuar con nosotros a través de la pantalla de más En Zona Roja, traída por el Portón Rojo de esta semana, analizamos el contrato de Michael Thomas. <música> Hablábamos de... Michael Thomas en el bloque anterior y si era una necesidad de un lujo para los New Orleans Saints mantenerlo dentro de su equipo, más que todo mantenerlo no porque no era como que le iban a cortar, pero si no darle un nuevo contrato y ahora se ha convertido en el ala abierta más millonaria de toda la NFL, es el jugador en esa posición que más gana, además los 61 millones garantizados lo convierten en el jugador también que más dinero gana fuera de la posición de mariscal de campo, que eso no es poca cosa, ¿eh? Es bastante, bastante dinero. El contrato en general son 100 millones de dólares por 5 años. Él lo que estaba peleando eran 20 millones por año, que eventualmente así lo termina consiguiendo. La pregunta, como siempre, muy sencilla, ¿merece Michael Thomas ser el a abierta mejor pagado de toda la liga?
2: Yo digo que no, porque no es el mejor a abierta de toda la liga. O sea, simplemente Antonio Brown, Julio Jones, Odell Beckham Jr., DeAndre Hopkins, por mencionar cuatro, son mejores receptores que él. Pero como lo dijimos anteriormente, no está muy lejos de esa zona de élite. Es un excelente receptor. Y es la tendencia que se está viendo en la liga, no ahí solo está en esta posición, ahí está, ya hizo sino no la bueno, pero si, si merece eso o es. si se lo van a dar. Todo sí. el mundo sabía que se lo, sí. iba a ser terminar siendo el mejor pagado, porque así es con los mariscales, Así así funciona, es con, así funciona con todos. De que lo merezca, bueno, tiene que terminar de ganárselo. Tuvo un excelente año, 125 recepciones, 1,405 yardas y nueve touchdowns. Son números de, de, de un receptor élite, me parece a mí. Élite, completamente. En realidad, son, son un piquillo menos que lo que, Antonio, un piquillo más, perdón, de lo que gana Antonio Brown y Odell Beckham Jr. Entonces, es, está ahí, están ahí, están ahí.
0: Digamos, están
1: dentro de sí. lo que se considera en, en esa posición. Yo también digo que no merece serlo. Ahora, precisamente porque lo dijo Joshua, me van a elegir entre Odell Beckham Jr. Y, y Michael Thomas, me quedo con Odell. Entre DeAndre Hopkins y Michael Thomas, me quedo con Hopkins. Entre no Antonio vas a perder Brown, que
0: ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. En Antonio no Brown. Vas a perder.
1: En, con Antonio Brown o con Michael Thomas es más y meto otros dos nombres además de y, bueno, y Julio Jones. A Tyreek Hill o a Michael Thomas, yo lo pensaría bastante. Ahí no estoy seguro. Yo ahí lo, lo pensaría bastante. No, no, no digo que Hilton sea mejor ni que Thomas sea mejor. Creo que están en el mismo nivel. Entonces, ¿que merece serlo no? Porque hay mejores... Sí, que que hay que varios que tomar mejores de cuenta que, él. Cuenta que es, y cada uno de los receptores para su franquicia sí, y para su mariscal eh, de campo. ¿verdad?
2: Y pues como lo dijimos antes, Thomas es totalmente una necesidad para los New Orleans Sides mm -hmm. que están para ganar ya. Entonces, por ese lado, es de algo que simplemente era cuestión de tiempo. Ahora, ya, ya que
1: sea injusto, no, porque la tendencia es que se le tendencia pare, es ahí. Que, Pero que merezca hacerlo, creo que no. Voy
2: yo entonces. Sí, Me ya. toca defender. mil
1: cuántas
0: yardas hizo Michael 1, Thomas? 405 yardas. Ok, ojo el número. Es un número espectacular.
2: Michael Menos Thomas,
0: Michael Thomas <risa> tuvo 125 <risa> recepciones el año anterior. 125. 3,
2: caballado.
0: El segundo mejor a la abierta de los Saints, 35. Ojo la diferencia. 125 contra 35 recepciones en la NFL. Este año lo... llegó
2: a Jared Cook, que va a ser sí, una gran ayudante. En los también. últimos
0: tres años, 321 recepciones. Nadie, ni Antonio Brown, que usted lo quiere, nadie ha tenido más recepciones que Michael Thomas. Es un jugador indetenible para mí. Y para mí es top 5 de la posición. Que usted lo quiera tomar más a Antonio Brown arriba, ya eso es un término de gusto. Los números están ahí. Y juega como mariscal de campo que lo va a poner a jugar todo lo que quiera y lo conoce. Es que ¿Y parte de esos ponerlo? números, ¿verdad?
2: Con a quién sí, le tira claro. la bola.
0: Está en su tercer año. No es Antonio Brown que ya está. No estoy diciendo que va a venir en un declive Antonio Brown para que no me saquen de contexto, pero ya sí, hemos es visto. Sí, es, es la edad correcta time. para darle el Hemos visto prime de, prime time de Antonio Brown. No hemos visto el prime time de Michael Thomas. Viene lo mejor todavía de Michael Thomas. Merece ser el jugador mejor pagado en esa posición.
1: ¿Cómo pues, se verían los números de Odell? ¿Cómo se, verían los bueno, números de, ¿Cómo se verían los números de Bell Beckham Jr. con Drew Brees en lugar de un Eli Manning estoy cocinador? Estoy de acordísimo, de acordísimo. Pero no podemos,
0: no, no, no lo tenemos. Vamos a verlo ahora con Baker. Vamos a ver cómo funciona. Baker no es Baker. Drew Brees tampoco. ¿verdad? Baker no es Drew Brees, pero es mucho mejor en este momento es Baker que, Eli. que Eli Manning, no. sí. en este momento. De lejos. Entonces, vamos a ver cómo, cómo le funciona. Yo lo que sí sé es que Michael Thomas está más cerca a su perfil a, a Julio Jones, por ejemplo, que a Odell o que a Tyreek Hill, que son corredores, jugadores de velocidad, rápidos, que extienden el campo. Michael Thomas, se le puede poner dos encima, tira la bola y arriba, nadie se la gana. Son manos muy seguras, no tanto no, con sí, las de, no, no, claro. la de Andrew es Hopkins. No tanto como las de Andrew Hopkins, pero... Hopkins anda ya como, es como Fitzgerald, Ajá. que es como, como
1: fino, es otra cosa. Tienen como goma. Son de esos, no esos
2: generacionales.
1: Pero es lo que digo, Michael Thomas está en de las mejores categorías que uno pueda, eh, pues, tener para un wide receiver. Él siempre está en las mejores, pero nunca es el mejor. Le acabo de dar dos números de. Son? Sí, pero es que tiene recepciones.
2: Tuvo, porque tuvo seis torres menos que Antonio Brown. 321
0: recepciones. Estuvo. 321 recepciones. Antonio Brown, creo que si no me equivoco, anduvo en 309 por ahí. En los últimos tres años. Sí, sí. Ojo, que en los últimos tres años estamos incluyendo el año de novato de Michael Thomas, ¿verdad? Sí, sí. No, 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 es no. como que está en la mitad de su carrera. Es que lo estoy diciendo. Viene lo mejor de Michael Thomas eventualmente ojalá puedan ser dos años más que con Drew Brees con Bruce. Ese, es, ese
2: es el punto que vamos a ver después de eso, ¿verdad? cuando esté en su mejor momento van a ser esos dos años cuando en teoría ya se le vaya son el Bruce cinco
0: Bruce. años si se le van a Brees en dos, tres que Brees por lo menos en este momento parece que no se está retirando mañana tampoco, me parece que los Saints tenían que darle ese dinero y como ustedes lo mencionaban es un tema de tendencia y también un pico más allá del resto de los wide receivers está ahí, yo siento que Michael Thomas es un top 5 en esta liga. Si usted lo quiere sacar, está bien, no hay problema, pero para mí es un top 5, está dentro de esa combinación
1: y vaya a ver usted a saber quién es el primero, ¿verdad? Es pues un tema de gusto. Sí, no, Michael Thomas yo lo tengo entre 5 y 6, o sea, el primero es que puede ser entre el primero y el 4, entre el 1 y el 4, cualquiera puede ser. esos 4 que yo le
2: dije, Ponga el orden que usted quiera, sí, exacto. dependiendo
1: de ahí. O sea, de agosto, ahorita buscar? me
0: va a hacer un mensaje que dónde está Amtile, ah, está y Stamon está está y un listo, un no sé qué más. Un Pero bueno. El 6 y el 7. Ya que mencionábamos el tema de los contratos, que siempre ¿sí? es bueno discutirlo y que trae precisamente mucha conversación, veamos el tema de que muchos de estos jugadores han venido haciendo precisamente una disputa contractual en los últimos meses, especialmente las últimas semanas, lo cual surge la siguiente pregunta que viene cortesía de un Bruno Milano. ¿Es justificable que los jugadores amenacen con no jugar para conseguir nuevos contratos.
1: Eh, bueno, tiro la pregunta y tiro la respuesta. Pero, no. ¿Qué desayunaron ustedes hoy que andan tan negativos? No, no es ¿Qué? que hay una cosa que se llama profesionalismo. <risa> hay una cosa que se llama cumplir el contrato que ya tenés y es tu trabajo. Es que estamos. A, está, es un deporte y nosotros lo vemos y lo observamos y lo miramos y todo, pero para ellos es su trabajo. Y yo a mi trabajo no, le, no puedo llegar y decir.
2: Si padre, no me aumenta el si sueldo, no, aumenta no, vengo el celo, no vengo No, no vengo mañana a ver, chao. O sea,
1: me abren la puerta y de manera indecorosa me sacan, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ver, esa, esa es, la, es la parte que yo veo. Ahora, no estoy en contra de que ellos luchen por su dinero, en especial los corredores, porque son corredores que tienen, la, o sea, es una vida útil muy corta, pero tienen que hacerlo de una manera donde todavía honren el contrato. Es que es, creo que es principios básicos de, del contrato que ya tenés, tenés que cumplirlo, ¿verdad?
2: A mí me parece que es que se está volviendo una tendencia demasiado peligrosa y eso es lo que se está volviendo, una tendencia. Y pongo el caso de los Dallas Cowboys, o sea, sí que a él, todavía le faltan dos años y ya está haciendo out, y eso es lo que está provocando es una ensalada rusa total en el equipo. Entonces esto, mira, ya en dos años hemos visto cómo van creciendo los casos, qué va a pasar en dos, tres, cuatro años, me parece que, que es algo muy problemático. Si el sistema... Si el sistema es imperfecto, esto es algo que tienen que negociar la asociación de jugadores con el comisionado y con los el dueños punto. de los equipos. Pero punto. no, yo creo que están yendo por el lado equivocado. Y por eso, y si no se, no se habla de esto, si no se negocia, se van a separar malas partes y bueno, esto puede pasear en, en la liga que tanto amamos.
0: Bruno nos falta el trabajo. Perfecto, pero uno no se va a quebrar la clavícula en el trabajo, no le va da a dar no, no da una comisión de celebrar en el
1: trabajo.
0: No le va una conmoción de en el trabajo, está muy difícil, la, el porcentaje No, muy, va, a muy muy no va a quedar en silla de ruedas. No va a en silla ruedas, No estoy diciéndolo por lo contrario que es, o lo fuerte que es la, la NFL y diga, bueno, no hay que verla porque los golpes y eso, no, 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 en absoluto, para mí sigue siendo la mejor liga del mundo, pero los corredores, ¿qué otro objetivo tienen más que buscar ese contrato que les asegure el futuro, si no es haciendo esto, ¿por qué mañana sí que Elios va y juega, se lesiona y se lo llevó
2: quien lo trajo. Sí, pero lo que no tenido, es que estamos no hablando, hay contrato, que buscar otras opciones. Es, obviamente es un problema que, que hay que buscar un punto medio. Pero usted está de acuerdo que esto se siga dando y que se siga haciendo siga la bola de nieve que se está haciendo en este, en este aspecto. Yo creo que hay ciertos jugadores
0: que tienen que hacer esto. Y en el caso de, específicamente hay dos casos a los que me voy a referir en este momento y son... Melvin Gordon y Zickelion. Son los dos jugadores que tienen sí, que hacer Yo creo eso. que los corredores... Han recibido suficiente castigo, han demostrado suficiente. Yo necesito más... Ver de estos dos tipos para saber que son élite, top 10, si incluimos a Melvin Gordo, top 13 ¿Usted no piensa ese? que Elliot
2: puede esperarse un año? Ok, esperar a ver qué le muestra a Dak a los Cowboys este año, no hacerle el contrato. Si, si Dak pues, sigue creciendo, ya es un problema que los Cowboys tienen que ver cómo resuelven. Pero si no, para ellos es mucho más fácil salir del quarterback y firmar a sus otros dos jugadores. Y Se no lo están lo pongo en así. este
0: enredo que están en este momento. Se lo pongo así. Si los Rams no hubiesen firmado a Todd Gurley antes de la lesión, ¿le dan la, el mismo dinero? Después de ahora, Ahí está, no. eso es lo que tienen que hacer ellos. Es el, el único detalle. Si da las bienes y firma así, mañana sí que está presente. Pero en tampoco, no es
2: justo para los equipos. Pero, pero, estás firmando un jugador, usted también está diciendo. Un jugador le estás dando todo el dinero, seguramente va a ser un eh, récord, como han sido todos esos contratos. Y si el otro año le pasa el caso a Todd Gurley, te quedas con un contratote también gigante y un jugador que no va a rendir ni la mitad de esa plata que se va a ganar. Entonces, el por equipo, eso digo que tiene que haber un punto intermedio. El esto.
0: equipo no es el pobrecito aquí. Porque el equipo tiene un montón de dinero y está, estamos hablando sí, de
2: superestrellas, dinero limitado, sí, es dinero exacto. limitado. Si usted está es haciendo movimientos limitado. durante años para crear un equipo que va a ir a ganar el Super Bowl y, y una de sus principales figuras se le, se le lesiona, pues es, es un traspié, pero si además esa figura te tiene amarrado económicamente, entiende Todo eso alrededor, todo lo que está venido armando, pues sí, se le viene abajo.
1: Veamos el caso de Le'Veon Bell. ¿Cuánto, cuánto dinero perdió Le'Veon Bell sentándose? Y ahora, si bien le pagaron, no le pagaron lo que él quería que le pagaran en New York. Sí, o sea, entonces igual él está perdiendo dinero.
2: Es, él no es, es, ganó es dinero, de, está de, perdiendo. De, de, de dos caras, dinero. ¿verdad? Además, yo entonces, yo entiendo yo que, que Le'Veon le, le,
0: le, le Bell se expuso mucho más adelante. Lo que pasa es que Le'Veon le Bell perdió dinero porque los Steelers le ofrecieron un contrato. Aquí no hay un contrato decente ni para Malvin Gordon ni para Zeke. Ahí fue donde, donde me parece que Le'Veon se llenó las manos y dijo, no, yo merezco más, mm -hmm. quiero valer más. Entonces se puso buchón. Cosa que no sucede con estas dos, o sea, Eso no le da sí, Por eso, a
2: hay casos de casos, eso estamos de acuerdo. Pero de, a, a la hora contractual, pues no hay mucha diferencia en cuál tiene la razón y cuál no tiene la razón. ¿Cuál entiendo? es el
0: objetivo del, del, del fútbol americano, especialmente para los equipos? Ganar el Super Bowl, eso es lo que están buscando. Se necesita las estrellas, Páguele las estrellas. Los dos son superestrellas. Sí que es... El tema de SIG, o sea, no puedo ni siquiera nombrar lo que significa ese tipo para Dallas. Lo enorme que ese tipo Más todavía Melvin Gordon que
2: Rey, Jerry
0: pero sí es la razón o no de que Dallas tenga éxito punto págale al tipo estoy esperando que me manden que sea unos mil dólares después de esa habla <risa> no, es Jerry pero. Jones no le va a
1: pagar entonces tranquilo que de ahí no no va a salir ninguna yo ahora
0: sí si se ponen hay otros jugadores que yo yo tienen razón o sea llegan a ese punto del, del holdout y tal vez no lo merecen o no lo están buscando yo yo me creo que me me llego a especificar en un tema
1: los running backs ahí. ese es el que más es que la posición, me complica es la, es la posición que más castigo lleva y que más rápido ellos tienen que asegurar esa, ese, ese dinero y eso está bien y creo que son las maneras pero por ejemplo a mí Dak Prescott, Prescott me dice que si no me pagan Hago un holdout, siéntese. Sí, pues si no quiera, No lo voy, no lo voy a cosa, extrañar. Cosa. Eso tiene nada o sea, que ver. Pero en el caso de los running backs, yo creo que ellos sí tienen que luchar Creo que igual no es la manera. No es la manera porque estás perdiendo dinero, estás perdiendo un año de carrera en tu prime o llegando a tu prime, que es no, Y ya los equipos importante. quedan
2: resistentes porque saben, bueno, es, y, le doy un contrato, exacto. pero me va a hacer lo mismo en dos años. Y después, años, ajá, a mí, verdad, años, por ahí viene se ese, me sienta y otra posibilidad. Vez, también,
1: entonces... Creo que no es bueno, no, no, no bueno para la NFL Ni para los jugadores
2: Tienen que, tiene que, que, tiene que haber negociaciones de por medio Muchos para de los jugadores
0: de... Eh, Por ejemplo en el caso de Zick Lo que está perdiendo o lo que va a terminar perdiendo Zick eh, por este holdout no, es, o sea, no significa nada Si le dan el contrato enorme que está buscando Es que el caso de Livion Vélez otra, Es punto y aparte Por lo que le ofrecieron los Steelers Aquí a, a Zick no le han ofrecido absolutamente nada Que yo llevaba en el punto, pues se adelantó un par de años Eso sí, un pero bueno es lo que tenemos el tema de los contratos a mí me encanta la NFL específicamente por lo que yo mencionaba el sistema eh, pues tiene sus fallas verdad tiene sus fallas pero también eso es, es, es parte de lo que muchos de estos jugadores están buscando es que se les dé el dinero garantizado que se le da a jugadores de las grandes ligas jugadores de la NBA que no sufren las lesiones de estos. Sí,
2: también viene el producto de errores en otros sistemas de otros deportes, porque lo de grandes ligas es increíble, ¿verdad? Sí. Se dan un contrato de 13 años, totalmente garantizado, y al año siguiente a veces ya, pues ya para la casita. Listo. Y seguir pagando. Pero,
0: pero bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a contratos en esta primera semana, primeras dos semanas de... Campamentos de entrenamiento, ya viene el tema de la pretemporada que también va a dar muchísimo de qué hablar y estaremos viendo cuáles son precisamente la siguiente semana historias que hay que seguir dentro de la pretemporada, específicamente temas de jugadores que pueden relucir, que no conocemos tanto o de los cuales esperan un poco más. Por ejemplo, ahora con el Salón de la Fama queremos ver qué hace Drew Locke con los Broncos, ¿verdad? Y siempre los Mariscalas de Campo Novato dan mucho de qué hablar específicamente en pretemporada. Nos vamos, don Bruno Milano.
1: Eh, bueno, Alonso, Joshua y todos los que nos vieron, eh, espero que hayan disfrutado y a como me vaya caminando aquí y me quiero la clavícula, <risa> queda, queda aquí en el programa que voy a tener vamos que a demandar, negociar que va en a contrato. Ahorita. De... Exacto. No, eso no me sirve, Josh.
2: <risa> Gracias, amigos, por habernos acompañado. Disfruten el inicio de la pretemporada y nos vemos la próxima semana.
0: Continúen, señores, en la programación de TEDMAS.